0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito Y estamos con Antonio Ramos de Panthers en Español Para darle las mejores noticias de cara a este fin de semana Antonio, el primer, el, la primera de muchas semanas sin NFL Realmente se nos acabó ahora sí la temporada y vamos a sentir esa nostalgia Ese, ese dolorcito y ese añoramiento por, por juegos Aunque sean unos Jets contra Panthers, no importa Ya quisiéramos tener esos partidos esta semana
1: a mí apenas me cayó el 20, ¿no? Creo que estuvimos con unos días todavía digiriendo lo que fue el Super Bowl, con los ecos todavía, reacciones, declaraciones, eh, mucha estrategia, creo que fue un Super Bowl de mucho detalle también, y, y bueno, reacciones también con el despido de Steve Wilkes, que yo evidentemente estoy muy en contra de lo que pasó, eh, creo que es un chivo expiatorio, por no decir otra palabra, pero... Eh, un mártir, no. es un mártir. Sí, y qué lástima porque Wilkes desde Arizona no le ha hecho justicia a la liga, ¿no? O sea, necesitaba ese otro año para ser head coach. Aquí en Carolina tampoco se le hizo justicia al gran trabajo que hizo y creo que él es de los últimos culpables de, de la derrota en el Super Bowl para San Francisco, pero mira, ya el Combine es el 2 de marzo, así que vamos a seguir ocupados desde ya, ¿eh? Porque, bueno, viene toda la evaluación de los prospectos y cómo los equipos van a empezar a rearmarse para este 2024.
0: Vaya que sí, pero vamos por partes. Los los Seahawks retendrán a Gino Smith en su roster. Así se lo confirmaron al mariscal de campo. Y es que su sueldo base de 12.7 millones de dólares se vuelve completamente garantizado el día de hoy. Nos dice Adam Schefter que la implicación es que temporalmente tendrán a Gino Smith. Y esto con la finalidad nos dice Adam Schefter, insisto, no es mi opinión, que harán un trade y lo venderán a algún otro equipo. Su futuro en Seattle en estos momentos no está confirmado. Se lo van a quedar, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y esto, eh, pues evidentemente obedece a que ya no tiene la, la ropa, ¿no? la, 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 eh, la protección, digamos, de, de un Pete Carroll. ¿no? Era realmente su, su valedor, su defensor. Nueva gerencia, nuevos coaches. Bueno, no nueva gerencia, sino nuevos coaches, nuevos coordinadores. Y posiblemente busquen algo distinto. ¿Los culpo no los culpo? No lo sé. Ustedes díganme. Gino Smith creo que fue mediocre en 2023, muy alejado de lo que fue en 2022. 64% de sus pases completados, 3.624 yardas, 20 touchdowns, 9 intercepciones, 15 titularidades, 8 victorias derrotas rotas. Y pues es literal tabla media para abajo esos, esos números, ¿no? No es lo que está buscando Seattle de posiblemente una reconstrucción o una nueva era. ¿Qué, ¿Cómo ves? Bueno, Gino tiene 33 años, creo que todavía tiene
1: varios buenos años para, para jugar, serviciales, ¿no? es un tipo muy profesional que eh, cuando Dave Canales justamente estaba como coach de mariscales de campo allá en Seattle tuvo eh, ese resurgimiento pero como dijiste, es una nueva gestión ahora con, con Mike McDonald eh, hay que ver, yo bueno, viendo el, el staff que está armando McDonald del lado defensivo, que es su fuerte luce bastante bien, Ryan Groff va a ser el coordinador ofensivo eh, sé poco de él sinceramente pero uh -huh. cuando viene un cambio y una nueva gestión al menos en la parte de fútbol pues si sí, eventualmente buscarás eh, mejorar la posición en cierta capacidad porque no hay tan buenas opciones por ahora y va a haber postores de los que están por ahí disponibles llámese Kirk Cousins que a ver cómo regresa que podría tener otros destinos más, más atractivos yo llegaría sinceramente con Gino Smith al training camp ¿eh? O sea, no. Okay. Y, y qué bueno que le hicieron válido este, este contrato, este bono, porque imagínense si lo cortan ayer y no se gana los 12 millones y medio que tenía eh, disponible en su salario, pues hubiera sonado un poquito extraño. Así que creo que va a ser muy largo el off-season. La agencia libre empieza en marzo. Veremos si hay algún interesado por, por un canje, pero si yo soy Seattle,
0: yo llego con Gino al, al training camp sinceramente. Sí, sí no, no creo que pierdas mucho quedándotelo, eh, hay suficiente necesidad de mariscales de campo para pensar que se podría vender un Genos Smith en casi cualquier momento de la temporada, quizás no en un precio óptimo ¿no? pero también te proteges en caso de una lesión eh, Drew Locke también es agente libre, entonces podría ser un sí. rediseño completo de ese, de ese grupo de corebacks, y si Seattle realmente no está en una posición privilegiada para tomar Exacto. mariscal de campo en este año, está, está sí. detrás de los Broncos, está detrás de los Raiders está detrás de los Saints, eh, o sea, no, no, no es como que automáticamente va a encontrar el coreback que ellos quieren yo creo que podría ser el último año de Gino como un coreback puente y
1: ahora sí replantear qué es lo que va a pasar en esa posición con un draft stock mejor y con ya tu staff de entrenadores asentado con un año ver cómo arranca el proyecto uh -huh. porque tratar de rearmar varias cosas como va a querer hacer McDonald imponiendo su estilo cambiar la posición de coreback, yo por eso te digo, me, me quedé con Gino hasta Training Camp para ver si sí pude conseguir algo mejor o si ya tengo en puertas un proyecto con un novato que pueda yo desarrollar, así que eh, ese
0: sería un año ideal, año de transición, año año puente con Gino como coreback para mí. Suena bien, vamos viendo qué opina la gente en los comentarios y pasamos a esta siguiente noticia, mucho de corebacks el día de hoy. Los Giants buscan nuevo mariscal de campo y no solamente uno, buscan por lo menos a dos. Nos dicen en ESPN y en el New York Post que los gigantes buscarán agregar un quarterback en agencia libre y en el draft, o sea, un veterano y un novato. Eh, no solamente nos hablan de que es una posibilidad que los Giants tomen un quarterback en el pick número 6 global, sino que además es la preferencia y esto pues se nos empieza a reconfigurar los mock drafts no porque entonces ya no sería quizás un brock bowers de Georgia el ala cerrada eh, quizás un Romo dunes no de, de, de washington eh, un Nabers o sea ya, si va a ser un tercer un cuarto coreback tan temprano eh, revienten todos los planes y, 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 y redefinanlos porque esto se va a poner bastante sabroso cuál es la preocupación creo que aquí los giants están se están cubriendo en un tema médico que realmente uh -huh. es un tema de rendimiento y de desempeño, ¿no? Y un tratar de cubrir su mala gestión del año pasado dándole una extensión de contrato a Daniel Jones que solamente en Nueva York compraron y que me queda claro que todos aquí y en muchos otros canales jamás suscribieron. ¿Qué sucede? Daniel Jones es una preocupación médica, nos dice Paul Schwartz del New York Post. Tiene 26 años, ha sido medianamente aceptable en una temporada bastante malito en las demás y además se viene recuperando una ruptura del ligamento cruzado anterior y... Se ha sometido a varias cirugías de cuello. Nueva York se puede zafar de este contrato hasta 2025 y pues, la idea sería en agencia libre conseguir un Corva que sea un suplente o que haya sido un suplente a lo largo de su carrera. Piénsese o que pueda hacerlo en estos momentos, llámese un Ryan Tannehill eh, o un Jacoby Brissett y en el draft con el pick número 5, no número 6 perdón, el 6 es de, de los Chargers pues no están posicionados para tomar a uno de los top 3 corebacks, tendrían que arriesgar un poco más, ir por un Bow Nix de Oregon un J.G. McCarthy de Michigan o quizás eh, un Michael Penix Jr. de Washington pero si uh -huh. hablamos de lesiones pues Michael Penix viene más tocado todavía que un Daniel Jones, entonces yo casi lo descartaría para irse tan alto no, A mí lo que
1: me dice esta noticia y, y el rumor es que no están nada cómodos con la rehabilitación quizás como vaya el tema como dices, médico de, de Daniel Jones y eso debería preocupar luego de haberle dado una extensión de 160 millones de dólares por cuatro temporadas. Tienes el tema de Saquon Barkley todavía en el aire. Eh, creo que hay muchas cosas también que corregir. La línea ofensiva en, en Gigantes ese otro tema. Brian Dable eh, creo que va a tener y también eh, Joe Sheen. ¿no? Que a mí me gustaba mucho cuando emparejaron a Dable con, con, con Sheen y Después de ver el contrato de Daniel Jones, híjole, te pones a preguntar muchas cosas. ¿En qué lugar, en qué camino va ese proyecto? Uh -huh. Como decíamos de, del tema anterior, ¿qué tantas opciones hay? Gigantes tiene un capital de draft un poquito más alto para, no sé, Jaden Daniels. Si esa podría ser una de tus opciones en el draft. Creo que, como siempre, en el día de draft va a haber muchos más equipos que van a terminar alzando la mano por... La necesidad del mercado de mariscales de campo, y siempre vamos a ver cuatro o cinco corebacks llenos en la primera ronda, porque es muy complicado encontrar una mejora a lo que ya tienes. Y si ahora está esta especulación y esta preocupación por el tema de la lesión de Daniel Jones, bueno, pues eh, vas a tener que cubrirte de alguna manera. Y como tú dices, si van por un backup en la agencia libre y después el que puede ser potencialmente tu titular en el, en el draft, pero. Ya le pagaste 160 millones de dólares a Daniel claro. Jones, la vas a tener tres, eh, va, va a tener que ser muy cuidadosa la gerencia de gigantes, realmente qué dirección quiere llevar ese proyecto. ¿no?
0: Sí, el hecho de que hablen de un coreback veterano suplente ¿no? o, o quizás de coreback puente por algún lado, que podría ser Terry Taylor, Taylor, ya lo tienen en roster, pero también se lastima mucho. Eh, pues es eso, ¿no? Es que no tienen dinero para gastar en un Kirk Cousins. No le pueden entrar esa quiñela porque lo gastaron no. mal en, en Daniel Jones. Como se les advirtió en su y momento es que y pues ahora el, están pagando el precio. El dead cap de Daniel Jones son
1: casi 70 millones de dólares para el 2024. ¿Qué vas a hacer claro. con él? Tiene que. No, está que nuevecito jugarlo.
0: el contrato. Está nuevecito el contrato. O sea, no, apenas, apenas está entrando en los libros contables, ¿no? Entonces, nada más que, como sucede de pronto con un Carson Wentz, que le das la extensión. Eh, pues te revienta, ¿no? Juega mal, se descompone todo, ya no quieres saber de él, y oh sorpresa apenas está entrando el contrato nuevo, ¿no? Y no hay no, a dónde hacerse, no, Russell no, Wilson exactamente lo mismo
1: 92 millones de dólares garantizados en el contrato de Daniel Jones una locura, Eso, es una locura. inmediatamente al ya no quererlo contemplar en tus planes, se convierte en dead money. Pues ese, es, ese es el problema obviamente de que los clubes no quieren dar dinero garantizado. Los jugadores lo quieren porque pues, es su vida y es su carrera. Pero las franquicias saben que si llega a haber un tema médico de baja de rendimiento, todo ese dinero garantizado se te convierte en dead money si es que llegas a tomar una decisión de trade o de, o de corte. O sea, es, eso es lo que lo hace tan complejo este tema. Yo, yo creo que sí pueden traer algún prospecto no, como, como un mariscal de campo vaco en desarrollo, o si quiere irse por un veterano que te dé garantía, si es que Daniel no está tan listo en Camp, pero van a tenerlo ¿no? Yo no veo otra otro, otra
0: alternativa con Giants este año. Sí, en 2024 no, no se ve. Avisados estaban, insisto, pero bueno, ya, ya se hicieron la idea de que Daniel Jones no va a ser Ellos dirán que es por un tema médico, nosotros sabemos que es por eso y. Y uh -huh. por temas de rendimiento y de falta de confianza. Vamos con los otros de Chicago. Dos, me atrevo a decir históricos. Yo, yo siento que estos jugadores estuvieron en Chicago toda la vida. ¿no? Los, el safety Eddie Jackson y el guardia Cory Whitehair fueron cortados del equipo en un movimiento que les ahorra 21.5 y medio millones de dólares en el espacio salarial de 2024. Jackson fue una tercera ronda en 2017. Fue titular en 100 partidos a lo largo de 7 campañas con Chicago. Una lesión de piel lo ha limitado en las últimas tres temporadas. Chicago finalmente se, se cansó, pero recordemos que fue un dos veces Pro Bowler. Tuvo 37 tacleadas, una intercepción, cinco pases bloqueados en 12 titularidades. Pro Football Focus le da una calificación de 58, que es media tabla, pero tirándole, tirándole bajito. Con Whitehair, una segunda ronda del 2016, él juega en 118 partidos durante ocho temporadas con Chicago mandado a la banca después de 11 titularidades en 2023 y el sí reprobado por Pro Football Focus con calificación de 45. No hay profundidad en ambas posiciones, así que de inmediato esto se convierte en una de las posiciones críticas a reforzar en agencia libre y o el draft. Y de este tipo de agentes libres vamos
1: a ver durante todos estos meses, no jugadores que fueron titulares, muy serviciales en sus equipos, pero que otro equipo sí los puede tomar a un precio mucho más bajo y que pueden ser jugadores de rol, ¿no? Como digo, jugadores serviciales, cumplidores, promedio, pero que te pueden dar muchos snaps titulares y para un equipo que necesita experiencia. Yo recuerdo Eddie Jackson tuvo alguna vez un partido de, de dos pick-six en contra de las panteras. O sea, son, son jugadores, te digo, para mí, de rol, cumplidores y que a ver, es algo muy importante también el, el darnos cuenta que en todos los libros contables hay una fecha muy importante en la NFL que es el primero de junio. Si tú designas algunas de esos cortes que vamos a seguir viendo de varios equipos después del primero de junio, hay ciertos contratos que están estructurados para que en esa fecha ya no haya tanto dinero garantizado y te pegue menos en el dead money y abras más espacio salarial. Por eso es que a mí, me, no que me haya sorprendido que fuera tan temprano, pero algo tendrán ellos en sus contratos que no les afecta, pero yo, yo espero ver algunos de esos cortes fuertes designados para después del 1 de junio, que todavía falta un montón, para que los equipos estén más desahogados en, en su nómina. Pero de esos va a haber muchos, ¿no? Y, y es, es cuando la agencia libre, pues no solamente se convierte en ir por los peces gordos, sino por ir, ir por jugadores que tienen experiencia y que te van a dar snaps de calidad en, en cierta cantidad cuando los necesites, ¿no?
0: Totalmente, entonces, pues bueno, dos jugadores de rol importantes que por lesiones, situaciones, eh, han sido cortados. Seguramente los volveremos a ver, pero en otro equipo. han dejado sus likes y sus comentarios, Rudy Jacinto, Antonio Ramos de Panthers en español, porque ya llegó el tema gordo del día. Sí, muy bonito lo de los corebacks, lo de Gino Smith está padrísimo, Danos Jones, ¿a quién le importa? No, no, este es el tema del día. El futuro del pass rusher Brian Burns con o fuera de las Panteras de Carolina. Ahí les van los datos. Podrían aplicarle la etiqueta de jugador franquicia y cambiarlo en este offseason. Y este insight nos llega a través de Albert rear quien dice que las Panteras no parecen dispuestas a cumplir con los, las condiciones o las exigencias salariales de Burns. Esto desde el año pasado. Burns tiene 25 años. Y ahí les van los números, vamos caballeros o sea, Nada más para que vean el tamaño de pez gordo que puede llegar a, a estar disponible. 46 taclea... Eh, eh, perdón. 46 capturas 59 tacleadas para pérdida en 67 juegos en su carrera, uno de los mejores pass rushers de toda la liga y un trade en cualquier momento de la campaña podría significar una primera ronda plus, las Panteras necesitan capital de draft ya que cambiaron su primera ronda para adquirir a Bryce Young el año pasado ¿a qué equipos puede llegar? Chicago Bears, San Francisco 49ers, Jacksonville Jaguars Baltimore Ravens y Atlanta Falcons son equipos que ya en su momento estuvieron vinculados a negociaciones contractuales o, o de trade con Brian Burns. ¿Qué, qué está sucediendo aquí? ¿Compra el proyecto? ¿No compra el proyecto? ¿Hubo un acercamiento? ¿Es, es, 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 una, ¿Es un tema de estar filtrando noticias a los medios para mejorar la postura negociadora? Eh, ¿Cómo está este ajedrez?
1: Mira, es un historial muy largo el que tiene Carolina con esta disputa contractual con Brian Burns. Primero, antes que nada, es un talento muy especial. Es un tipo que tiene combinación de velocidad, movimientos, fuerza. No solamente son capturas, expresiones al mariscal de campo, es tacleadas para pérdidas, ayuda en el contain del, del edge para eh, detener la carrera. Hoy en día, para mí, es el jugador más talentoso que tienen las Panteras y que está pues, apenas en su etapa ya más productiva. No, Es una edad madura, que, pero sigue siendo joven y yo te diría que por mí que Brian se quede siempre en Carolina, pero uh -huh. dadas las condiciones de extensiones contractuales truncadas desde el año pasado con Scott Feeder, recordar que Panteras cambió de general manager, ahora tiene a Dan Morgan, que fue linebacker en la NFL, fue linebacker en las Panteras, valora mucho de ese lado del balón pero también vas a tener como agente libre a Frankie Lugo. Entonces, hay, hay otro tipo de, y viene el contrato de Derrick Brown. O sea, hay otras, no quiero decir prioridades. A ver, de entrada, Scott Peter hace año y medio rechazó dos primeras rondas por Brian Burns, que le había ofrecido los Rams. Después de una temporada de que él lo rechazó porque quería hacerlo como una pieza angular en el proyecto, bueno, terminan haciendo el trade de DJ Moore a Chicago para ir por Bryce Young. Cosa que pudiste haberte quedado con DJ Moore y haberte desprendido de Bryan más las dos primeras elecciones, uh -huh. se te barataba muchísimo ir por Bryce Young. Bueno, ese es uno de los errores que, que yo vi que tuvo en la gestión anterior Scott Feeder. Después, ya con Brian Burns y, 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 perdón, y DJ en Chicago y, y Bryce en Carolina, la temporada pasada rechazó otra primera ronda de los Green Bay Packers. Durante la fecha límite de, de cortes, no pudieron llegar a una extensión contractual porque Brian estaba pidiendo más de 26 millones de dólares por temporada, cosa que creo que también es, es un número que vas a tener que pagar, sí, por el talento que tiene y la producción de Brian, pero son números de, de Miles Garrett, son números de TJ Watts, son números que se acercan a, a los tres mejores top top de la liga y es ahí donde quizás Carolina no quiso dar toda la, la billetera. Yo lo que veo ahora es un posible escenario de ponerle el franchise tag a Brian te da un poquito de respiro. Yo no quiero que juegue él con el tag puesto. No, Porque lo que me demostró Brian Burns el año pasado sin haber firmado su futuro, jugó incluso ha expuesto a lesiones. Y eso muy pocos lo hacen. ¿no? Eso, eso te dice del compromiso que tiene este tipo para uno jugar con las Panteras y ser fiel a su, a su profesionalismo porque se pudo haber lesionado en cualquier jugada y jugó sin el contrato extendido. Entonces, eso te habla mucho de, del tipo de persona que Ryan es y cómo vive el, el juego y lo, y lo bueno que es. Yo el escenario que puedo ver en Carolina, insisto, es un tag y trade. Ponerle el franchise tag y encontrar a alguien que te pueda ofrecer una primera ronda. Carolina sabemos está urgido de receptor. Poder regresar a esa primera ronda que no tiene Panthers pick de, de first round. Eh, a mí me encantaría que lleguen a una extensión contractual y que Brian pueda quedarse con el equipo cuatro años o más. Quizás esa postura, te digo, cambia ahora con Dan Morgan siendo el general manager, pero yo no descarto. A ver, Brian no se va a ir de gratis, ¿eh? o sea, esa gente libre, oh. pero Carolina va a tener que remediar las dos temporadas que el anterior general manager no hizo lo, lo correcto con, con esta situación, sobre todo con, con el contrato de Brian. Y me parece que sí, eso de tag y trade es una posibilidad, pero ojalá se llegue a una extensión contractual que lo veo un tanto
0: lejano por las otras prioridades que tiene el equipo. Fechas claves, el inicio de agencia libre en marzo, el scouting combine también es una fecha en la que se negocian mucho tipo de contratos o situaciones. Evidentemente, el día de draft podría ser un día muy álgido, no vemos muchos trades de veteranos a cambio de picks medianamente altos y ya si sobrevive a todos esos... Cortes, fechas, claves y situaciones etiquetado, pues posiblemente podríamos ver una eh, hasta un holdout, ¿no? que ya lo hemos sufrido esto con, con Brian Burns, que diga, oye, pues yo no me presento a los entrenamientos del off season, no me voy a arriesgar, no me voy a exponer, ya que empiezan los partidos, ya veo si regreso o no, finalmente sí lo hizo con el profesionalismo que bien mencionas, sí. eh, pero es eso, ¿no? el miedo del jugador siempre es jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia, cobra el promedio de los cinco mejores sueldos de su posición, 100% garantizado, pero es un año. Si tú te lastimas claro. en ese periodo, eh, tu un valor futuro, de mercado hay eh, estrepitosamente Sí, entonces yo sí creo que vale 26 millones de dólares por temporada. ¿eh? O sea, yo yo, yo sí, se los daría. creo que es irruptivo. Yo, yo, o sea, yo se los daría. Yo, yo sí veo a Brian Burns como el mouse Garrett de Panteras. Porque ¿no? ahorita es
1: tu mejor no jugador mí, en el roster, no hay más.
0: Correcto, correcto. entonces y, y también puede mandar un mensaje muy fuerte al vestidor de, oigan, si ustedes se desempeñan un altísimo nivel vamos a invertir en ustedes, o sea, esto no es una reconstrucción eterna, ¿no? O sea, vamos a apostar por los jugadores que demuestren, y sí. creo que eso transmite al vestidor de, oigan, pues aquí podemos armar algo algo, algo, algo que valga la pena, ¿no?
1: Yo creo, de entrada, lo que esperaría es que le pongan el franchise tag una, no para que juegue con, con la etiqueta, sino para que le dé tiempo a Carolina todavía de llegar a una extensión contractual y se quede en el equipo o lo terminen canjeando a, a otra franquicia, que va a haber muchos interesados, y insisto, el, el tema de Panteras no tener primera selección colegial pues va, va a abrir esa necesidad. De verdad es que sí, si lo hubieran hecho al revés, no eh, porque ahora se va a abrir un, un, un hueco enorme la posición de Edge para Carolina y vas a seguir sin pass rusher y sin receptor. Entonces, híjole, el, el trabajo de Scott Feeder pues por algo lo despidieron, porque sinceramente sí. es que no es el trade por Bryce Young el tema que termina molestando a la gente y por el que lo terminan despidiendo, sino cómo manejó los recursos en esa situación. Si tu proyecto ya era la ofensiva, pues no le quites a Bryce Young a DJ Moore, claro. y aceptas las dos primeras rondas por Brian y ahorita no te hubieras descapitalizado para esta temporada y tuvieras un receptor top 15 con con Bryce en su temporada de novato. Creo que desde ahí es una gestión bastante bastante pobre y te está derivando esto, ¿no? Pero creo que eh, pero hay que arreglarlo, hay eh, que no que arreglarlo en Carolina. algo van a tener que arreglar yo espero con todo corazón que se quede y ojalá Dan Morgan que eh, valora muchísimo más la defensiva
0: es que Scott Fitter pues, pueda, pueda, pueda extenderlo y que se quede que es un talento sí. especial Reconducir la relación. En otras noticias, damas y caballeros, sepan que el linebacker de 49ers Dre Greenlow ya se sometió a cirugía de tendón de Aquiles. Eh, fuerte probabilidad de que no juegue la próxima temporada. Eso es especulación mía, pero los tiempos de recuperación son 9 a 12 meses, más o menos. Y sobre todo para lo que es corredores, linebackers y receptores, pues es pura explosividad esa posición. Y el tendón de Aquiles es la, es la que te ayuda a, a explotar, ¿no? Entonces. Que esté tocado, de pronto te resta te, o te envejece rápido en la liga, ¿no? En términos de rendimiento. Sí,
1: para la explosividad, esa lesión es, es brutal, ¿no? Y, y un tipo tan bueno en coberturas como Brinlow. Como eh, van a tener que traer a alguien, porque no, no lo veo jugando semana 5, no. semana 6. Es, es una recuperación larga, sobre todo que ya estás en 2024, no es una lesión que tuviste en octubre, ¿no? no es una lesión que tuviste en septiembre. Así que ese tiempo tan prolongado va a necesitar algo San Francisco. Bueno, de entrada y voy a tirar ahí la, la pedrada... Difícil uh -huh. que traigan a un coordinador defensivo mejor que Steve Wilkes en estos momentos a menos que tengan bajo la manga que vayan a ir por Mike Bravel. Esa es la única oh, oh. forma que sí. podría justificar eh, la salida de Steve Wilkes Así que, bueno, candidatos sí. para reemplazar a, a Greenloop, Cisal no que, que ya estuvo en San Francisco, que es agente libre ahora de los Titans, que juega la misma posición, condiciones similares. Eh, van a tener que hacer algo definitivamente
0: porque no... No, no es fácil reemplazar el talento de Greenlow. No, para nada. y Importantísima su baja. Justo ayer estaba viendo todos los, los mic top, ¿no? En, en el canal de NFL.com en YouTube. Eh, los cuarenta y tantos minutos de los jugadores discutiendo cómo va avanzando el partido y todo. Lo más desgarrador, por supuesto, es, es verlo sí verlo de Drake Greenlow. ¡Ey, vamos a ganar todos! Y de pronto voltean y su compañero en el piso y dices, ¿qué pasó, no?
1: No, el sufrimiento de Fred Warner creo que todos lo compartimos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, pues, el doloroso. shock, de perder a su, a su compañero literal de posición. Sí. Carlos Anahan incrédulo de cómo. Se lastimó trotando al campo. Sí, se lastimó trotando al campo y, dices, y bueno, con
1: todo y eso, Steve Wilkes mandó a casi doble tiempo extra en contra de Pat Mahomes en un iba, segundo, iba a mandar si el tema corre. de
0: Steve Wilks a, a la sesión de preguntas y respuestas, pero creo me que me se, la a a, muy, muy se la vamos
1: a regalar
0: se la vamos a regalar al público me del, me del podcast vamos, nada más bueno, cierro con lo de Cliff Kingsbury que tendrá control completo sobre la ofensiva de Commanders, eh, no sé por qué porque la NFL no ha demostrado nada como coordinador ofensivo, pero bueno, es galán y, y es, es, está chavo y trae como pinta de Sean McVay, entonces pues se la compramos, no creo que por ahí va la cosa, pero bueno San Francisco 49ers pierde el Super Bowl Y despiden a Steve Wilks yo, yo lo que entiendo del despido de Steve Wilks Es Que no tenía química evidentemente con Kyle Shanahan Que mm -hmm. le costó aprender el sistema Que le impusieron, porque no es el sistema Que él normalmente corre, creo que él siempre usa un 3-4 ¿no? Y San Francisco es 4-3 y de ahí no le mueves eh, y, y, y el asunto aquí es que tampoco le gustaba A Kyle Shanahan cómo y cuándo Mandaba los blitzes Blitzes muy agresivos de pronto de cover cero eh, antes del medio tiempo en el juego contra los vikingos de Minnesota, juego que entiendo, si recuerdo bien perdieron eh, manda una carga, les cae un touchdown antes del medio tiempo y Kao Shanahan pues encabronadísimo, ¿no? Y entonces creo que en el Super Bowl también pidió un tiempo fuera porque iba a mandar un blitz que, que no le gustaba el, el, el criterio para mandarlo, ¿no? Creía que lo iban a, a quemar en esa jugada a Shanahan y entonces ahí se deriva. Ahora, si hubieran ganado el Super Bowl se quedaba Steve Wilkes, tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? Tampoco este es lo tengo tema. tan claro, pero... Más allá de eso, me queda claro que San Francisco no pierde el Super Bowl por su defensa. Si se limitas a Patrick Mahomes, a un solo touchdown ofensivo. Y digo ofensivo porque en equipos especiales pues, hubo... Bueno, es un solo touchdown y que en campo corto. O sea, realmente ni siquiera se lo puedes echar en culpa a la, a la defensiva. Eh, ¿Qué más se podía esperar? Inconsistencias en el pass rush, en, la, en los cornerbacks, de acuerdo. Pero, eh, ¿qué va? No? También fue una temporada complicada para todos. Y, yo sí pensando que fue la ofensiva, no la defensa, la que le ha costado a Shanahan esos tres Super Bowls. Sí, bueno,
1: eh, la ofensiva en tercera oportunidad se fue 3 de 12, ¿no? Aparte, y como defensiva, obligaste a, a Kansas City a patear cuatro goles de campo. O sea, argumentos para defender el, el accionar de, de, de la defensiva, Steve Wilkes, con toda la lesión de Greenlow, hay, pero ya fuera de, fuera de broma claramente hay una desconexión entre ellos no desde ahorita, es desde temporada regular y que mo movieron a Wilks que estaba en la cabina y lo bajaron a la cancha eh, decían muchas personas que no había mucha sinergia entre lo que el front 4 hacía, porque Wilks sí juega 4-3 y el perímetro sabemos que con el talento que tiene San Francisco sí puedes decir, puedes jugar para más pero entonces el que llegue va a tener que hacer esta la mejor defensiva de la NFL el año que viene. Y esa es, es la única mejora. O sea, San Francisco fue la número tres deteniendo la carrera en todo el año. 87 yardas, si sí no mal recuerdo, por partido. Fue la número tres en puntos permitidos. 17 y cacho también por juego. O sea, si vas a traer a un nuevo coordinador, si vas a reemplazar a Wilkes, pues va a tener que hacer a alguien que te ponga como el número uno de,
0: de, de la NFL en cuanto a defensiva. No, ¿sabes qué? No no va a tener que ser eso. Va a tener que ser casi prácticamente lo mismo, pero alguien que sea cuate de Kyle Shanahan. Va a ser eso. Realmente sí. este despido, Bedeza, que no viene del árbol de cocheo de, de Shanahan padre, y Shanahan hijo, realmente fue una contratación eh, de fuera. No hubo clic en un tema muy personal y de pronto hacen a que hasta Steve Box tenga que bajar del, del, del techo, ¿no? De donde normalmente manda todas las jugadas y si lo ha hecho toda su carrera. Lo mandan al campo porque a Shanahan pues no le gustó que anduviera allá arriba. no lo, lo pone Desde entonces ya lo estaba poniendo como chivo expiatorio a los problemas de, de San Francisco. Correcto. Y entonces, mira, hay algo creo, que, creo que es eso, y... que no había relación y no la quiso crear la relación con Shanahan.
1: Hay algo que sí le tengo que aplaudir mucho, no solamente a John Lynch y a Shanahan, es que temporada tras temporada pierden miembros de su staff de coacheo y sigue siendo el mismo estándar de calidad y llegan pues a las instancias donde han llegado que muchos quisieran estar jugando uh -huh. esos partidos más allá de perderlos o ganarlos, pero, o sea, se fue Robert Sale, se fue Demico Ryans y llegó a Steve Wilkes y le dio cierta continuidad a esta defensiva, claro, plagada de talento. Ahora yo estoy muy intrigado a ver realmente a quién traen para suplir a Steve Willis y que sea una mejora sustancial, ¿no? Uh -huh. También en el, en el front office han perdido mucha gente, ya se fue Adam Peters, a, a, los, a los Commanders, ya se fue Rank Carton hace temporada y media a los Titans, y este front office también sigue encontrando la manera, o, obviamente lo que le ayuda mucho a John Lynch en el tema contractual es que tiene a su mariscal de campo en el contrato de novato que tiene uh -huh. el regalo, esa fuente de la juventud se les va a acabar cuando tengan que pagarle a la posición y a ver cómo le haces a todos sus All Pros mantenerlos en el mismo roster y tratar de llegar a ganar porque tu ventana competitiva se te puede ir acortando. Pero eh, eso va a ser muy interesante en las próximas temporadas porque no va a ser un impacto todavía tan grave esta temporada para John Lynch. Pero insisto, si algo hay que reconocerles es que orgánicamente han perdido mucha gente en staff y front office y han encontrado la manera de, de solventarlo. Pero acá estás despidiendo a Wilkes, para mí ciertamente injustificado por lo que vimos en la cancha los playoffs sí no fueron la mejor versión de la defensiva Ajá. de San Francisco coincido. Pero tampoco la ofensiva, ¿eh? Despedirlo en, el, en la semana de Super Bowl a, a mí me da, me, me, deja mal sabor de
0: boca, ¿no? Y, ¿no? y sobre todo porque ni siquiera han anunciado reemplazos. O sea, no es de que ya tengo con quién reemplazarte, ¿no? Es de ya no quiero saber de ti, ya después veo qué hago, ¿no? Y, y, y el mensaje, sí. el mensaje es venenoso. El mensaje es venenoso. Y realmente eh, nos habla de lo bien y de lo mal que ha secado Shanahan en, en términos personales y de liderazgo, ¿no? Eh, yo soy de la idea de que el líder es aquel que comparte los éxitos y asume los fracasos. O sea, el líder tiene que boferear, ¿no? no es que no me gusta ponerme en problemas, yo no provoqué eso, ¿no? Si no tirar abajo, tú, nadie, eres el, nadie, tú, abajo tú eres, de eres delegas sí. los roles, no las responsabilidades. La responsabilidad siempre va a ser tuya. Y si ¿Sí? alguien de tu equipo hace bien o hace mal, tú tienes que dar la cara. A mí me parece que Kyle Shanahan nunca dio la cara por Steve Jobs. Nunca compró igual como en su momento nunca compró un Trey Lance o tantos otros ejemplos, ¿no? Como que si le caes mal de entrada o no, no haces clic de inmediato a, a sus maneras raras, ya valiste, ¿no? Ya, ya quedas como encajonado en, un, en, en una cajita y que pues, eres, eres de los otros. Y, y pues bueno, es difícil sobrevivir así en las organizaciones. Y aparte tampoco. A ver, si querías
1: encontrar culpables y señalar que no creo que sea el caso, pues hubieras despedido al coach de equipos especiales,
0: ¿no? Claro, pues, claro. Poco va por ahí, tampoco Por supuesto. Por ¿Pero cómo se llama el coach de equipos especiales? Claro. No te claro. lo puedo decir. Sí, yo tampoco. Entonces, pues, <risa> pues no está señalado, prefirieron irse contra la defensa. Eh, va, da para largo el tema. Yo, yo sigo manteniendo que la próxima gran ventaja competitiva de la NFL va a ser lo que hicieron los Houston Texans con Bobby Slowik. Ah, que todos te quieren, órale. Extensión contractual ¿Cuánto cobrabas? No sé 4 o 5 millones ¡Pum! Ya te subía 8 Pero te quedas ¿Eh? O sea Y se acabó este tema De que te vas de inmediato O por lo menos Me compras un año más uh -huh. si, si tienes el dinero Y lo tienes Porque eres un equipo NFL nadie, Ningún equipo NFL Se hubiera bancarrota Y ese dinero No entra contra el salary cap claro. Yo creo que la gran, Próxima gran ventaja Va a ser poder mantener Una organización Con su staff de cocheo por lo menos con tres años asegurados, o sea que lo, así como hicieron los Lions, con un Ben Johnson, con un Dan, claro. Dan Campbell, oigan, ¿que ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cobra Dan Campbell? No sé, nueve millones, perfecto, ¿cuánto cobra normalmente un coordinador? Pues dos, tres millones, todos nuestros coordinadores van a cobrar seis millones y medio, oye, pero es que es mucho dinero para la posición, vamos a pero para, así vas a establecer ya. una, una es estabilidad, y, y así de, de acuerdo a caballeros hasta puedes decir, oye, pero por los próximos dos, tres años no le muevas. eh O sea, vamos por claro. el Super Bowl y te necesito a bordo y te voy a sobrepagar, pero para ganar ese Super Bowl. O sea, tratar de realmente afianzar ese roster porque le pasó a Belichick y le está pasando a Shanahan. Se te van, se te van, se te van. Y entonces, en vez de estar pensando en cómo avanzar, solo estás tratando de medio aguantar lo que hiciste la temporada anterior.
1: Sí, pero, digo, pocos equipos como San Francisco aguantando tantas salidas de coordinadores y de miembros del staff y que aún así no les ha pegado tanto uh -huh. en esa continuidad y rendimiento porque no es cualquier cosa perder coordinadores o sea es volver a replantearte muchas cosas del lado del balón en donde ellos estén en su, en su trabajo, por ejemplo acá Carolina hizo un esfuerzo enorme por mantener a Giro Evero y a todo su staff en defensiva, cosa que le va a ayudar enormidades a alguien uh -huh. novato como Dave Canales entonces claro. eso claro que influye mucho eh, va, va a ser Va a ser interesante ver dónde llega ahora Steve Wilkes porque no hay muchas vacantes de coordinador defensivo, no. Ya, no, ya no hay. El, el
0: timing es súper super malvado. Eso, eso y y Dios, es, un tema, es un tema de que no pueden ser contratados los coaches hasta que acaban su paso en la temporada. Y si es Super Bowl, pues eres el de los últimos en entrevistarse a lo que sea. Eh, pero también trae esa daga de maldad el despido, ¿no? De ah. Oye, Pues ahí, ahí hazle como puedas, ¿no? Pues como puedas ya no hay que, nada. No sé.
1: Pensé en Buffalo, ¿no? Como posible destino para Steve Wilkes. Con Sean McDermott ya trabajaron ellos juntos aquí en las, car en las Panteras. Eh, conoce también a, al General Manager, pero ya promovieron a un coordinador defensivo que estaba interino en otra posición para que fuera el DC allá, entonces no creo que vaya okay. a suceder. Eh, Wilkes se queda un poco en, en el limbo, ¿no? Y hay por ahí un tema, de verdad, que me parece que ha sido muy injusta la liga con Steve Wilkes en varias facetas.
0: Ya lo dijimos en Arizona, aquí en Carolina y ahora en San Francisco. En, en Arizona porque estuvo un año y lo despiden. No, no le dan oportunidad como a otros. coches sí, eh, Coaches porque... que fueron muy mediocres, sí. Y se habla incluso de un tema ah, racial, nada más para poner el contexto. Iban por Kyler Murray,
1: querían a un coach de corte ofensivo que lo desarrollara, van por Kingsbury y las cosas ya sabemos cómo pasaron. Ojo porque también Steve Wilks sigue todavía en la demanda de Brian Flores. Él, él, es, él es parte también uh -huh. de toda esta demanda que hay en la liga, de los coordinadores afroamericanos que alzaron la voz él es parte también de esa demanda así ¿Cómo que... se
0: atreven a alzar la voz?
1: ¿Alzar no, la sí, voz contra sí, los sí, dueños? De no, ¿Cómo
0: crees? ¿Cómo crees? Sí, terrible, entonces bueno también hay un componente racial en esta situación no digo que causa una canción racista, no, ni mucho nada, menos no. ¿no? pero si sí hay una demanda de corte racial, que fue lo que sucedió de pronto con Brian Flores y, y cómo fue maltratado por ni, los dueños na Nada de esto hubiera pasado si Carolina no contrata a Frank
1: Reich y se queda con Steve Williams
0: Nada esto hubiera pasado si San nos Francisco hubiera ganado, ganado el, el Super Bowl. Sí. No, es, un, es un desmadre, pero bueno. Ahí lo tienen, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy, no sin pedirles enfáticamente que dejen su reseña de cinco estrellas donde sea que nos escuchen, nos ayuda como no tienen idea. Regálenos un minutito, piquen a esas cinco estrellas y déjenos un comentario súper sencillo de ahí. Buen podcast, buen episodio, me gusta, a veces lo escucho, eh, su tono de voz es espantoso, pero la info aguanta, lo que ustedes quieran poner todo es bienvenido, porque realmente así es la forma en la que la gente tiene pues, la posibilidad de evaluarnos contra otros podcasts y que así pues, decían invertirle unos minutitos a estos espacios con grandes invitados como Antonio Ramos todos los viernes a esta hora. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.